0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. La dernière fois, je vous avais mené au Grand Galop, si j'ose dire. On m'a demandé de parler peut-être plus lentement. Euh, donc, euh, au Grand Galop, je vous avais mené euh, ce qu'on appelle la déclaration de principe, qui est le fondement, jusqu'à aujourd'hui, des relations israélo palestinienne. Alors, je commencerai après la lecture et l'analyse euh, de la déclaration de principe. Je passerai donc maintenant à l'interprétation de ce document essentiel. Pour ceux qui peuvent s'en rappeler, je crois que vous êtes nombreux dans cette salle. Euh, la nouvelle a été reçue avec un immense retentissement on a célébré les acteurs comme des héros de la paix. Il y a eu, à vraiment, à ce moment-là, à l'annonce de l'accord d'Oslo, une immense espérance, pas seulement chez les intéressés, mais dans l'ensemble du monde, dans ce qu'on appelle, au sens large du terme, la communauté internationale. Alors, comme toujours, en histoire, il faut analyser l'événement à la fois par les causes immédiates et par les causes lointaines. Alors, du côté palestinien, il y a la compréhension depuis longtemps par Arafat que si la lutte armée est un incontestable facteur de restauration de la dignité palestinienne et de la cohésion du peuple palestinien et de son expression politique, lutte armée ne permettra jamais, du fait des rapports de force sur le terrain, la libération de la Palestine et l'élimination de l'entité sioniste. C'est là la spécificité du cas palestinien qui ne se retrouve pas dans la même situation que les autres grands mouvements de libération nationale des pays du Tiers-Monde. Dès lors, Arafat a maintenu la possibilité d'une solution politique sous forme de compromis, acceptant le prix à payer, qui est le renoncement à la violence politique définie par les autres comme étant le terrorisme. Dans sa plus grande dimension, la première intifada peut être considérée comme un mouvement de désobéissance civile du fait du non-recours aux armes à feu. L'isolement politique de l'OLP à la suite de la seconde guerre du Golfe, celle de 1990-91, puisque moi je compte trois guerres du Golfe et pas deux, la première étant la guerre Irak-Iran et la troisième, étant celle de 2003, alors que les auteurs américains ne comptent que deux guerres du Golfe et pas trois. Mais ça, c'est le problème avec les Américains qui font parfois commencer la Seconde Guerre mondiale au 7 décembre 1941. Euh, donc, euh, la première intifada et la guerre du Golfe et surtout la crise financière qui a remis en cause l'existence même de l'ONP au moment où le Hamas surgissait comme un compétiteur crédible, au moins dans les territoires occupés. Le Hamas récupérant le radicalisme initial de la lutte palestinienne. Arafat avait su détourner la menace politique qu'aurait constituée la délégation palestinienne dans le processus de Madrid. Elle avait été recrutée dans la mouvance de l'OLP du Fatah et s'est toujours proclamée comme mandatée par Tunis. De toute façon, du fait même de la politique de répression menée par Israël, il ne pouvait exister de force indépendante dans les territoires occupés. Financièrement, logistiquement, et politiquement, la délégation ne pouvait être qu'une émanation de l'OLP. Tout au plus, elle pouvait montrer une sensibilité plus forte aux conditions de l'occupation, peu perçue par la direction de Tunis, d'où sa défense acharnée des principes et son contournement par la filière norvégienne. Aïdar Abdel chafi ne dissimulera pas son désappointement par rapport à la déclaration de principe. Il en montre tous les défauts du point de vue palestinien. Le refus d'admettre qu'il s'agit de territoire occupé, avec les conséquences juridiques que cela implique, la possibilité de continuer l'expansion des colonies, le droit de veto donné à Israël sur le retour des déplacés 1967, sans parler des réfugiés de 1948, etc. etc. Aydan Abdel-Shafi se déclara convaincu que l'on serait inévitablement arrivé à un accord à Washington beaucoup plus clair et moins défavorable aux Palestiniens. Mais la dynamique propre de la filière norvégienne a été de se passer du rôle des États-Unis. Pour Tunis, l'impasse continue à Washington avait montré que l'on ne pouvait pas compter sur les États-Unis pour pouvoir arriver à un règlement satisfaisant pour les Palestiniens. Pour reprendre l'expression de Sadat, la question était de savoir si les Américains avaient 99 des cartes en main et donc la capacité de faire céder les Israéliens. Le processus de Madrid avait montré que ce n'était pas le cas, ne pouvant rien obtenir de concret de la part des Américains, la délégation palestinienne n'avait aucun moyen, même si elle l'avait voulu, de se détacher de la tutelle de l'OLP. Oslo représente ainsi, pour Rafat, la seule façon de sauver son rôle politique et d'assurer la survie de l'OLP au bord de l'effondrement financier. Il récolte aussi les fruits d'un quart de siècle d'action diplomatique qui lui assure la reconnaissance internationale dont tous ses compétiteurs palestiniens sont privés. Ça, ça a toujours été la grande carte d'Arafat euh, qui a été de jouer systématiquement la carte de la politique internationale, de multiplier les voyages, les contacts. Et à l'époque où la gauche palestinienne était puissante, elle n'arrivait absolument pas à contrer Arafat dans ce domaine. Le meilleur que ce que pouvait espérer à George Abash, c'était un voyage en Corée du Nord. Donc, de ce point de vue-là, Arafat avait fait un immense capital politique par sa diplomatie, même si beaucoup de gens dans, chez les Palestiniens, lui reprochait son tourisme. D'ailleurs, une plaisanterie palestinienne avait été quand Arafat avait déclaré en anglais qu'il renonçait à toute forme de terrorisme, ils avaient compris qu'il renonçait à toute forme de tourisme. Mais euh, de ce point de vue-là, euh, en fait, ça avait une réelle logique. Euh, politique. En même temps, par ses contacts internationaux, euh, Arafat doit prendre acte de tout ce qui a été cédé durant cette période. Les paramètres de Cordévide, l'acceptation des résolutions 242 et 338, le processus de Madrid-Washington, où les Palestiniens ne sont pas acceptés comme une partie autonome. Il lui faut dès lors assurer le passage de l'extérieur à l'intérieur de la Palestine et faire face à l'obstruction du Hamas. Les négociateurs palestiniens paraissent plus optimistes, au moins dans leurs déclarations publiques. Hassan Rasfou, l'un des participants aux réunions d'Oslo, justifie l'accord comme étant basé sur le principe ni vainqueur ni vaincu. Israël reconnaît le peuple palestinien et son représentant, l'OLP, et reçoit en échange la possibilité de s'intégrer dans la région. Les Palestiniens y gagnent le droit à l'autodétermination et à la constitution d'un État. Israël s'est engagé à geler les activités de colonisation. Les implantations demeureront de façon temporaire jusqu'à leur évacuation après l'accord final. Ça, c'est la vision optimiste du côté palestinien de la déclaration de principe. C'est à noter que c'est à peu près le raisonnement que reprendra une dizaine d'années plus tard la Cour internationale de justice dans son célèbre avis sur le mur. Elle dira que la déclaration de principe implique la reconnaissance du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et la Cour internationale de justice dira d'ailleurs que le droit à l'autodétermination des palestiniens euh, est opposable à toute autre forme de prétention adversus omnes ou contra omnes, je ne me rappelle plus la formule latine utilisée par la Cour internationale de justice. Donc ça c'est un peu l'interprétation maximaliste de la déclaration euh, des principes. Pour Rabin, c'est le réalisme qui l'emporte. L'ancien combattant de la guerre de 1948 trouve que le peuple palestinien est fatigué. Il n'a plus la force d'âme des premières années de l'État, comme le montre l'exode d'une partie de la population de Tel Aviv lors des tirs de scud de 1991. Dès le début de la première intifada, Rabin a martelé qu'il n'existait pas de solution militaire à la révolte palestinienne, tout en menant une dure politique de répression. À chaque fois qu'il est aux commandes, le nombre de Palestiniens tués augmente. Son véritable courage politique réside dans sa volonté de sortir de l'immobilisme politique, doublé d'une pratique du fait accompli et de la colonisation qui constitue l'essentiel de l'action israélienne depuis le début de l'occupation. Le renouveau de la violence palestinienne, <coughs> avec un Hamas qui passe à la lutte armée, a fini par le convaincre que la seule solution réaliste est la séparation des populations. Il est persuadé que seul Arafat aura les moyens de mettre fin au Hamas. Selon Rabin, le leader palestinien n'aura pas à se soucier des limites légales que qui s'imposent à l'action israélienne. Il est vrai que les négociateurs palestiniens l'ont souvent affirmé lors des discussions de Norvège. Cette idée, Rabin l'a exprimée publiquement le 7 septembre 1993, je cite. « Je préfère que les Palestiniens se chargent du problème du maintien de l'ordre dans la bande de Gaza les Palestiniens le feront mieux que nous parce qu'ils ne permettront pas d'appel à la Cour suprême et empêcheront l'Association israélienne des droits civiques d'en critiquer les conditions en interdisant l'accès à ce secteur. Ils gouverneront par leur propre méthode, libérant, et cela est le plus important, les soldats de l'armée israélienne d'avoir à faire ce qu'ils feront. Et le lendemain, Arafat a semblé l'approuver en déclarant... « J'ai contrôlé la totalité du Liban. Pensez-vous que je ne pourrai pas le faire en Palestine Je puis vous assurer que nous contrôlerons Jaffa, Gaza et Jéricho sans aucun problème. Il y aura en outre une coordination totale entre Israël et l'OLP sur les questions de sécurité. » Fin de citation. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'OLP fait ce genre de référence à son gouvernement du Liban, ce qui exaspère d'ailleurs les Libanais. Mais personne ne semble se rappeler qu'à l'époque, il a surtout agi par tigevassation, engagement non tenu, cooptation et corruption, plutôt que par coercition. Son expérience gouvernementale libanaise aurait dû apparaître comme la plus mauvaise préparation au rôle nouveau qui l'attend. L'accord d'Oslo est un maillon d'une chaîne de textes qui, depuis le début de la question de Palestine, se caractérise par l'ambiguïté. En dépit de la reconnaissance mutuelle, particulièrement du bout d'élèves du côté israélien, où l'on continue à parler des Palestiniens plutôt que du peuple palestinien, on renvoie à toutes les questions fondamentales, Jérusalem, la définition territoriale, le sort de la colonisation, les réfugiés, à la négociation finale à venir. C'est un accord intérimaire qui laisse tout ouvert, puisqu'il ne sanctionne aucun principe politique créateur de droit dans l'interprétation israélienne. Il permet ainsi une pluralité de lecture qui va de la seule autonomie de personne. Tel que Begin l'a conçu à Candévid, à la constitution, à, à, dans le futur, d'un État palestinien. La compétence de l'autorité palestinienne ne concerne que les non-israéliens dans une zone géographique déterminée et dans des domaines précisément définis. L'accord ne mentionne ni l'occupation israélienne avec tous ces faits, tous ces faits accomplis Condamné régulièrement par différentes résolutions de l'ONU, y compris celles du Conseil de sécurité, ni le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, mais en même temps, on peut s'attendre à la mise en place d'une dynamique s'appuyant sur la rhétorique de la réconciliation des deux peuples et aboutissant bien à la constitution des deux États. Ce serait un, un accord dans les logiques des accords de décolonisation qui passait par des phases d'autonomie temporaire avant l'accession la... à la pleine indépendance comme par exemple pour la Tunisie ou pour le Maroc c'est ce qui s'était passé dans les années 1950. Dans le contexte politique de 1993 l'ambiguïté est indispensable pour pouvoir aller au-delà compte tenu des rapports de force et de la situation psychologique des deux sociétés. Il s'agirait alors de créer une réalité nouvelle dont on se serait ensuite forcé de tirer les conséquences. C'est ce qu'on appelle dans le langage des relations internationales l'ambiguïté constructive. Dans le cas précis, on pourrait parler de choc psychologique indispensable on prend en compte les effets du double refus, le refus palestinien de l'existence de l'État d'Israël, le refus israélien de l'existence du peuple palestinien. Il n'en reste pas moins que la principale faiblesse de l'accord est qu'il laisse les Palestiniens complètement désarmés devant de nouveaux faits accomplis israéliens comme la confiscation de terres ou la colonisation directe. La seule possibilité qu'il leur reste est de rejeter la validité et la légitimité en les remettant en cause lors de la négociation finale. L'interprétation que donne Rabin plus franchement et Pérez avec une rhétorique plus attrayante s'inscrit dans la continuité du plan Alon qui a toujours été le programme des socialistes une forme d'autonomie territorialisée mais enclavée des régions peuplées d'Arabes et l'annexion du reste par Israël. Les deux hommes martèlent en permanence qu'il n'est pas question d'aboutir à un État palestinien, mais d'assurer la sécurité d'Israël que l'occupation directe des territoires ne permet plus. Rabin, comme avec la Syrie, s'interdit d'exprimer ses intentions définitives, même à ses plus proches. Peres lui développe en permanence des projets extrêmement ingénieux de solutions fonctionnelles sans vouloir énoncer des principes générateurs de droits souverains pour les Palestiniens. Pour les deux hommes comme pour leur entourage, il leur paraît évident que la partie palestinienne a de fait accepté cette solution et que son attachement au retour aux lignes du 5 juin 67 n'est qu'un combat rhétorique d'arrière-garde. Il en est de même pour Jérusalem-Est. On accordera aux Palestiniens une forme de présence politique symbolique. L'amélioration de la situation économique des Palestiniens suffira à les persuader d'accepter la solution définitive qu'on leur proposera. De par son rôle dans l'histoire d'Israël, Rabin est en capacité d'imposer l'accord au complexe militaro-sécuritaire qui lui est hostile. C'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe militaro-sécuritaire, c'est-à-dire l'armée et les services de sécurité, le Shinbet, le Mossad, euh, etc. Ehud Barak, qui est encore chef d'état-major à ce moment-là, aurait voulu présenter une voie dissidente au gouvernement israélien. L'accord, dit-il, est comme un fromage suisse rempli de trous qui sont autant de dangers pour la sécurité d'Israël. Rabin le lui a refusé. Il en avait le poids politique. Aucun militaire ne pouvait s'opposer à Rabin, le chef d'état-major qui avait permis la victoire de Joie 67 et plusieurs fois après ministre de la Défense. Auris Sagui le chef du renseignement militaire, aurait fait la critique la plus pertinente. Remettre à cinq ans la résolution des questions fondamentales alors que l'on établit une autorité palestinienne est une contradiction dans les faits. Soit on lui cédera soit on la mettra dans une position impossible par rapport à son peuple. En en revenant au plan Alon, sans le dire, Rabin et Peres mettent fin au consensus dans l'immobilisme qui était l'essence du discours israélien, puisqu'ils rejettent, au nom de la sécurité, l'option du grand Israël, compatible avec la lecture de la droite israélienne de Camp David. De toute façon, le Likoud n'a jamais sérieusement cherché à appliquer cette autonomie de personne qui était avant tout un argument de réponse aux pressions internationales sur la question palestinienne. L'abandon du Grand Israël constitue une rupture franche par rapport au radicalisme sioniste de la droite. Le discours de réconciliation entre les deux peuples en est un autre. En traitant avec Arafat, Rabine, qui ne cache pas son déplaisir, rejette toute la démonisation des Palestiniens, assimilée en général à tous les ennemis des Juifs dans l'histoire, et en particulier aux nazis, ce qui avait conduit au massacre de Sabra et Chatila. Menée par Netanyahu, la droite israélienne fait campagne contre l'accord d'Oslo, qui va permettre la constitution d'un État terroriste palestinien sur tous les territoires, y compris Jérusalem. Implicitement ou explicitement, les Palestiniens sont toujours définis par la droite comme des terroristes et des nazis. L'accord d'Oslo conduira à un nouvel holocauste. On cherche ainsi à retourner l'argument de la gauche israélienne. Les concessions territoriales et symboliques que constitue l'abandon du Grand Israël n'assureront pas la sécurité de l'État hébreu et de sa population. Bien au contraire, ils seront encore plus en péril. L'opposition entre droite et gauche israélienne correspond à un clivage culturel. La gauche israélienne paraît plus moderne, plus engagée dans la mondialisation de l'économie et dans le nouvel ordre plus mondial plus pacifique qui semble devoir émerger après la fin de la guerre froide. Le nationalisme de la droite semble alors plus archaïque. Le paradoxe est que la gauche correspond aux vagues d'immigration plus anciennes, celles des fondateurs de l'État d'Israël, ceux qui se définissent plus clairement comme étant des Israéliens, tandis que euh, donc, euh, donc, ça correspond aussi aux Ashkénazes venus d'Europe orientale. Donc, des gens qui se apparaissent comme européens, laïcs et bourgeois. Alors que la droite recrute, non exclusivement, bien entendu, chez les séfarades, donc dans un milieu plus populaire, mais, et avec une orientation nettement plus religieuse. Et durant toute sa carrière politique jusqu'à aujourd'hui, Netanyahu jouera sur ces clivages, disant que quelque part, la gauche est israélienne, tandis que la droite est juive, et oppose juif à israélien, à israélien ayant une moindre identité religieuse par rapport à euh, juif. Et en utilisant cet argument, Netanyahu se rapproche des partis religieux. Mais la situation du début des années 1990 ne permet pas des distinctions aussi tranchées. Le gouvernement Rabin dispose au moins au départ du soutien du parti séfarade Chasse, d'inspiration religieuse, que l'on aurait attendu à ce moment-là, voire soutenir la droite pour la direction du chasse et ses mentors religieux, la sanctification de la vie peut être préférable à celle de la terre. Plus concrètement, on accorde la priorité au règlement de la question religieuse, enfin, pardon, on accorde la priorité au règlement de la question palestinienne à l'affrontement inévitable entre laïcs et religieux. De même, les immigrants russes récents, bien qu'hostiles au socialisme et très nationalistes d'esprit, ont dans leur majorité voté pour Rabin. Les travaillistes paraissant les seuls capables d'assurer la prospérité économique indispensable pour leur intégration à la société israélienne. Cette coalition d'intérêts divergents permet au gouvernement de conserver sa majorité mais au prix de tensions engendrées, en particulier par les conflits laïcs-religieux séfarades-ashkenazes, et à la limite israélien-juif, bien que ce soit évidemment moins dit à cette période, ce sera un peu plus tard que ce clivage euh, se dessinera euh, plus clairement. Symétriquement, du côté palestinien, la contestation porte à la fois sur le sens et la portée de l'accord. La gauche palestinienne, déjà très marginalisée, rejette l'accord et trouve de nouveau accueil en Syrie, où elle rejoint les mouvements dits pro-syriens déjà installés. De Damas, ils font campagne contre Arafat et Oslo, en particulier en utilisant la radio palestinienne émettant du territoire syrien, ce qui provoque le mécontentement des États-Unis et d'Israël. Rabin en profite pour se désengager de ses ouvertures de paix avec le régime de Damas. Quelques intellectuels palestiniens, comme Edward Saïd, considèrent qu'Arafat a trop cédé à Israël et que la dynamique en cours ne produira rien de bon. Si c'est pour obtenir ce résultat, il aurait mieux valu le faire plus tôt. Et ces intellectuels se retrouvent, sur un certain nombre de points, avec la critique du Hamas. La résistance islamique, bien entendu, rejette tout accord avec le sionisme dans la continuité du projet de libération de toute la Palestine, mais elle dénonce aussi l'accord d'Oslo comme un piège, un complot, une trahison qui, loin de libérer une partie de la Palestine, en perpétuera au contraire l'occupation. C'est une bombe à retardement qui risque de provoquer un affrontement, une discorde, FETNA, entre Palestiniens. L'accord conduira à une nouvelle expulsion des Palestiniens, disent les gens du Hamas. Le Hamas fait ainsi un procès de légitimité à l'OLP qui n'a pas la capacité de représenter le peuple palestinien et de procéder à de tels abandons. La lutte de libération islamique continuera. Il faut intensifier le combat. Mais dans les territoires, en dépit des islamistes, l'accord est reçu avec enthousiasme. On y voit la promesse d'une fin rapide de l'occupation et la constitution d'un État palestinien. Si les violences se continuent de part et d'autre, les forces d'occupation sont bien contraintes, y compris à Jérusalem, après la poignée de main entre Rabin et Arafat, de tolérer les drapeaux palestiniens et les autres symboles nationaux, alors qu'avant, euh, c'était interdit d'arborer les symboles nationaux euh, palestiniens. Le Hamas se trouve dans la capacité d'organiser une grande manifestation de masse, même à Gaza. Néanmoins, l'opposition entre intérieur et extérieur reste une réalité sous-jacente. Tout en se reconnaissant dans l'OLP, les personnalités palestiniennes se voient comme les porte-parole d'une société civile palestinienne. Qui refuse la position du modèle politique autoritaire propre au régime politique arabe de l'époque. De même, le Hamas se veut le représentant d'une société civile islamique enracinée dans le terreau social des territoires occupés. L'OLP, dans son modèle Beyrouth-Tunis, apparaît ainsi comme un repoussoir. Dans les principaux pays arabes, on ne retrouve pas l'attitude de rejet résolu qui avait accompagné la conclusion des accords de Camp David. Le comportement le plus général est celui d'un attentisme prudent, sans condamnation brutale. Damas a même autorisé une présence officielle syrienne et libanaise à la cérémonie du 13 septembre à la Maison-Blanche. Il en est de même pour le prince Bandar qui a représenté l'Arabie saoudite. Les pays du Golfe maintiennent l'ostracisme de fait de l'OLP depuis l'attitude d'Arafat durant la seconde guerre du Golfe. Dans la diaspora palestinienne, l'OLP était en perte de vitesse du fait de sa crise financière qui ne lui permettait plus d'assurer les services sociaux dans les camps palestiniens du Liban et de Syrie, on permet à l'opposition à l'accord d'Oslo de s'exprimer. C'est que les réfugiés sont les grands absents de l'accord. À juste titre, ils ont des raisons de s'inquiéter. En basculant vers l'intérieur de la Palestine, l'OLP risque tout simplement de les abandonner. Parallèlement, l'accord est plutôt mal reçu par les responsables libanais qui s'inquiètent du risque de voir pérenniser l'implantation palestinienne au Liban. Le Hezbollah traite Arafat d'espion juif. Le gouvernement de Hariri interdit les manifestations publiques de protestation. Le Hezbollah passe outre. L'armée tire et fait 8 morts et 40 blessés le 13 septembre parmi les manifestants. Le lendemain, le parti de Dieu rassemble près de cent mille personnes pour les obsèques de ses partisans, manifestation de masse contre le pouvoir, contre Hariri et contre l'accord d'Oslo. Pour arriver à un accord, il fallait certainement provisoirement mettre de côté ce qui était inconciliable le pari des négociateurs est de créer un état d'esprit de confiance mutuelle entre les deux peuples, permettant ensuite de surmonter les difficultés à venir, d'où l'importance accordée aux mesures économiques. On évoque tout de suite la mobilisation d'importants financements européens et internationaux destinés à améliorer sensiblement la situation économique des territoires occupés les Palestiniens auraient ainsi un gain immédiat et tangible. Mais les territoires occupés et Israël constituent toujours un espace économique uni, ce qui fait dire aux critiques de l'accord que même s'il y avait un plan Marshall, il ne mettra pas fin à la dépendance des territoires palestiniens en faveur de l'économie israélienne, ne serait-ce que par l'asymétrie inévitable des deux économies. Si les principales déclarations des décideurs internationaux reconnaissent que la voie est difficile, elles sont, pour l'essentiel, très optimistes. Sans le dire du fait de la nature intérimaire de l'accord, le consensus général est que l'on va, à l'instar des précédents européens, vers une décolonisation conduisant, effectivement, à un État palestinien. On ne prend pas vraiment en compte <coughs> la contradiction interne de l'accord, en renvoyant les densiers essentiels à la négociation finale, on conduit les acteurs à vouloir multiplier les faits accomplis sur le terrain, ce qui ne peut que conduire à une logique d'affrontement contraire à la volonté d'établir un climat de confiance. Même si les États-Unis et la communauté internationale vont être mobilisés au service de l'accord, Israël a obtenu qu'il n'y ait pas d'arbitre ou de médiateur extérieur. L'OLP a déjà cédé sur l'essentiel en abandonnant sa revendication sur l'ensemble de la Palestine mandataire et en se limitant aux territoires occupés en 1967, mettant ainsi entre parenthèses le droit international défini par le principe d'autodétermination, les conventions de Genève et les résolutions de l'ONU sur les territoires occupés. Il en résulte que la rhétorique est celle de négociation bilatérales et la réalité, celle d'une formidable disproportion des forces. Les Palestiniens n'ayant rien, puisqu'ils sont occupés, c'est aux Israéliens de fixer à chaque fois la nature et l'étendue de ce qu'ils appellent des concessions. En dépit des échéances marquées dans les accords, c'est eux qui fixent le calendrier réel. Mais en cas de refus palestinien définitif sur ce qui est considéré comme vital, ils sont dans l'incapacité de transformer la force en droit. Et c'est ça la thématique jusqu'à aujourd'hui, 2012. Les Israéliens disposent de la force, mais ne sont pas capables de transformer la force en droit. Les Palestiniens disposent du droit, mais n'ont pas la force pour instaurer euh, le droit. Et c'est pour ça que euh, toute négociation israélo-palestinienne est un échange de la force contre le droit. Et euh, c'est un critère qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui, je crains, durera encore plus longtemps. Et nous abordons donc maintenant un nouveau chapitre qui s'appelle gaza jéricho cest c'est-à-dire l'application de l'accord de principe, de la déclaration de principe. Et je commencerai ce chapitre par une longue citation D'Itsak Rabin à la Knesset, le 18 avril 1994. Je commence. Je veux dire la vérité. Depuis 27 ans, nous avons dominé un autre peuple qui ne veut pas de notre autorité. Depuis 27 ans, les Palestiniens, dont le nombre s'élève maintenant à 1,8 million, se lèvent chaque matin avec la rage au cœur contre nous, comme Israéliens et comme Juifs. Chaque matin, ils se réveillent pour une vie difficile et c'est en partie notre faute, pas entièrement. On ne peut pas le nier. La domination permanente d'un peuple étranger qui ne veut pas de nous a un prix. Il y a d'abord un prix douloureux, celui d'une confrontation permanente entre eux et nous. Pendant six ans et demi, nous avons vu un soulèvement populaire palestinien contre une domination, l'Intifada. Ils ont essayé, par la violence et la terreur, à nous faire du mal, à nous infliger des pertes et à briser notre volonté. J'aimerais vous présenter quelques données fournies par l'armée israélienne. Depuis le commencement du soulèvement, 219 Israéliens ont été tués, assassinés. 68 faisaient partie des forces de sécurité et 151 étaient des civils. C'est un prix élevé. Nos blessés, 7872, dont 5062 des forces de sécurité et 2810 des civils. 1045 Palestiniens ont été tués par nos forces, l'armée israélienne et les organismes de sécurité. 69 ont été tués par des civils israéliens. 922 Palestiniens ont été tués par des gens de leur propre peuple, il s'agit des collaborateurs. 99 ont été tués dans des circonstances inconnues 21 se sont fait exploser en maniant des explosifs, un total donc de 2156 tués. Les Palestiniens blessés, selon les chiffres de l'armée, sont 18 967. Quant à moi, je les estime pour le moins à 25 000. Entre 1290 et 14 000 ont été détenus et emprisonnés. Ce sont les chiffres du combat pour les six et demi dernières années. Quelles sont les possibilités qui nous attendent après 27 ans de domination Je ne veux pas utiliser un autre mot. Une entité autre que nous, religieusement, politiquement, nationalement, un autre peuple La première possibilité est de perpétuer la situation comme elle est, de faire des propositions sans avoir de partenaires. Il n'y a jamais eu il n'y aura jamais de possibilité de règlement sans avoir de partenaire. D'essayer et de rendre permanente la domination d'un autre peuple, de continuer sur la voie d'une violence sans fin et du terrorisme qui conduira à une impasse politique. Les gouvernements d'Israël, tous les gouvernements d'Israël, certainement depuis la guerre de Kippour, ont bien compris le danger contenu dans le gel de la situation. En conséquence, tous les gouvernements ont cherché la seconde option, la seconde option est d'essayer de trouver une solution politique. Aujourd'hui, la paix paraît plus proche que jamais. Il y a une chance, une grande chance de mettre fin aux guerres, à 100 ans de terreur et de sang, à 100 ans de haine. Quand nous nous sommes lancés dans la voie de la paix, nous savions qu'il serait impossible d'effacer 100 ans de haine d'une seule signature. Nous savions qu'il serait impossible de changer les idées et l'éducation acquises depuis la naissance. « Nous savions que cette paix aurait des ennemis. Nous savions qu'il y aurait des gens et des organisations dont l'existence même est fondée sur l'hostilité entre les peuples qui continueraient du meilleur de leurs moyens à enflammer leur passion. » Donc, comme on l'a vu, la possibilité de conclure l'accord d'Oslo a reposé largement sur les ambiguïtés du texte et sur ces virtualités contradictoires. L'application des principes implique de nouvelles sessions intensives de négociation et le passage progressif de l'indéterminé au déterminé, des attentes au réel. La négociation doit être maintenant publique et comprendre un plus grand nombre d'acteurs. Alors, euh, on a évidemment des lendemains de liesse après la cérémonie sur la pelouse de la Maison-Blanche. Et les Israéliens recueillent les premiers bénéfices de l'accord avec la signature d'un ordre de jour commun entre les délégations israéliennes et jordaniennes à Washington. Le texte était prêt depuis longtemps, mais l'absence de progrès dans le dossier palestinien n'interdisait la signature. Sur la voie du retour, Rabin et Perez sont reçus au Maroc par Hassan II. Outre un examen général de la situation, les deux responsables israéliens demandent au monarque marocain, avec qui ils ont eu des contacts réguliers, d'utiliser son influence pour persuader les pays du Golfe d'apporter une aide financière conséquente aux Palestiniens. Le roi s'engage dans ce sens. Mais en tant que président du comité Jérusalem de la conférence islamique, il rappelle que si la ville sainte doit rester unifiée, son statut actuel d'être sous totale souveraineté israélienne doit être modifié. L'isolement politique de la Syrie est souligné. De retour en Israël, Rabin marque que le règlement avec Damas peut attendre. Au Liban, il propose la conclusion d'un traité de paix comprenant des engagements de sécurité, à condition que l'armée désarme préalablement le Hezbollah. Pour nous, dit-il, la résolution 425 n'existe pas. En ignorant la Syrie, c'est une offre vide de sens. Pour Abid, la reprise des négociations avec la Damas doit attendre plusieurs mois et être conditionnée à l'évolution positive du dossier palestinien. Quant à Arafat, il est reçu par diverses institutions américaines, puis aux Nations Unies. Il passe du statut de terroriste à celui de chef d'État. Ensuite, il se lance dans une tournée d'explications dans plusieurs pays arabes. Là, vous voyez donc Arafat, avec Mahmoud Abbas, Eshraoui, euh, reçu par le secrétaire général de l'ONU, qui est Boutros, Boutros, rallie. Le débat de ratification à la Knesset, prévu pour trois jours, commence le 21 septembre 1993. Rabin pose le vote comme un vote de confiance. Il évoque la victoire du sionisme puisqu'Israël est reconnu par ses ennemis les plus décidés. Il parle de la limite de la force militaire, de la nécessité de briser le cycle des guerres, des grands risques pris. Netanyahu manque de crédibilité dans ses attaques contre Rabin, accusé de naïveté et d'inconscience. L'OLP veut détruire l'État juif. Arafat s'associera avec l'Irak et la Jordanie pour faire front commun et hisser son drapeau sur Jérusalem. Mais la Knesset ratifie l'accord par 61 voix contre 50 et 8 abstentions, les abstentions étant les votes du Chasse plus de 3 membres du Likoud. Mais en raison d'une affaire de corruption, le Chasse s'est retiré du gouvernement tout en apportant son soutien éventuel lors des votes décisifs ne serait-ce qu'en pratiquant l'abstention. La coalition de gauche regroupe 58 voix sur 120 et dépend pour sa survie des votes de cinq députés arabes et communistes. En rabbin est sensible à l'accusation de voir que les votes juifs deviennent minoritaires et donc veut, pour, la grande pour les grandes décisions, avoir la majorité des députés juifs pour lui. Ce sera toute la difficulté du gouvernement rabbin. Le roi Hussein a été pris par surprise par l'accord d'Oslo et n'a pas caché sa colère à ses interlocuteurs palestiniens et israéliens. Outre le fait qu'il n'a pas été informé il reproche aux Palestiniens d'avoir cédé sur tous les points que lui a refusés durant ses contacts avec les Israéliens. Il craint qu'Israël donne sa préférence à un partenariat avec les Palestiniens sur celui avec la Jordanie et s'inquiète des conséquences pour son royaume dont la majorité de la population est palestinienne. On organise un nouvel entretien secret qui se tient avec Rabin le 26 septembre 1994. Ou 93, pardon, 93, excusez-moi. Le premier ministre israélien s'engage à protéger les intérêts jordaniens et à maintenir l'alliance des deux pays. Il voudrait obtenir tout de suite un traité de paix dont les stipulations précises seraient ensuite à définir, mais le roi exige d'abord une négociation sérieuse sur son contenu. Il ne veut pas d'une négociation sur le modèle d'Oslo ou la résolution des questions définitives, enfin des questions les plus importantes, serait remise à une date ultérieure. Outre la défense des intérêts de son royaume, le roi connaît l'hostilité profonde de l'opinion publique jordanienne à un traité avec Israël. Il vient de faire modifier la loi électorale pour donner un plus grand poids aux tribus et aux différentes clientèles de la monarchie sur la représentation des populations urbaines. Les élections se tiendront au début novembre et les apolitiques les remporteront largement, donnant ainsi une plus grande marge de manœuvre au roi Hussein. C'est aussi un adage jordanien qui est que plus on négocie avec Israël, plus on diminue la part démocratique du fonctionnement du système politique jordanien. Dans les territoires occupés, le Fatah a donné la consigne d'arrêter les hostilités, mais le Hamas continue de les poursuivre. Le corps d'un Israélien tué par le Hamas s'est retrouvé près de Tel Aviv le 25 septembre. Le lendemain, se produit une tentative d'attentat à la voiture-suicide contre la colonie israélienne de Netzharim dans la bande de Gaza Revendiquée par la résistance islamique. L'armée israélienne ne tient pas compte des consignes d'Arafat et maintient sa chasse au cadre clandestin du Fatah. Le 29 septembre, une vaste opération militaire capture en Cisjordanie cinq cadres des panthères noirs du Fatah, recherchés depuis plusieurs années. Le Fatah lance le lendemain en Cisjordanie une grève générale largement suivie. Pour les autorités israéliennes, l'arrêt des poursuites n'a pas été prévu par l'accord d'Oslo. La première action diplomatique est l'organisation par les États-Unis d'une conférence internationale sur l'aide financière à apporter à l'autonomie palestinienne. Elle se tient à Washington le 1er octobre 1993 et réunit les pays participants au multilatéral. La communauté économique européenne est le premier donateur mais les États-Unis veulent s'imposer comme principal coordinateur d'un aide dont le montant s'élèverait à 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. La charge repose surtout sur les Occidentaux, CE 600 millions, États-Unis 500 millions, Japon 200 millions. Les Européens ne se laissant pas faire de guerre lasse, on renonce à créer un mécanisme commun de distribution. Chaque pays ou groupe continuera à distribuer son aide composée de dons et de prêts par ses propres canaux, tout en maintenant un comité de coordination, le Haddock Liaison Committee, ou HLC. Voilà, donc, Liaison Committee, ou HLC. Présidé par la Norvège, dont le secrétariat est confié à la Banque mondiale. L'Arabie saoudite a proposé 100 millions de dollars tout en marquant sa réticence à les verser à l'ONP. Il faut d'ailleurs se rappeler que l'on est en période de bas prix du pétrole et que les pays du Golfe vont être contraints d'emprunter à leur tour pour maintenir leur train de vie. On découvre avec surprise que du fait de l'occupation, il n'existe aucune structure financière pour réceptionner cette aide. L'OLP annonce la création d'une autorité d'urgence pour la reconstruction et le développement de la Palestine, Palestine Emergency Development and Reconstruction Authority, ou PEDRA, qui deviendra par la suite le Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction, Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, ou PECDA se pose immédiatement la question du contrôle des comptes et de la gestion de son utilisation, c'est-à-dire la place respective des donateurs et des utilisateurs de ces aides. Au-delà, on se heurte au problème de la faiblesse de la capacité d'absorption de l'économie palestinienne. Le montant de l'aide annuelle serait égal à 10 du produit intérieur brut des territoires situation qui ne s'était jamais vue jusque-là. On ne dispose même pas de statistiques sérieuses de la population et de l'état de l'économie. Seuls les Israéliens ont des données, mais elles sont douteuses. En marge de la conférence, Simon Perez rencontre à la Maison-Blanche le prince Rassan, le frère du roi Hussein et héritier du trône de Jordanie. Le président Clinton annonce la formation d'une commission économique jordano-israélienne et les États-Unis vont renforcer leur aide économique à la Jordanie. Les Américains seront les facilitateurs du dialogue israélo-jordanien. La sécurité est l'autre grand dossier à mettre en place dans le processus d'autonomie. En Israël, Rabin a confié aux militaires la charge de l'appliquer, le retirant aux négociateurs d'Oslo. Ils trouve naturellement de nombreuses déficiences dans l'accord signé. Dans les médias, le 2 octobre, le gouvernement israélien lance une vaste opération de répression contre le Hamas dans la bande de Gaza, suivie d'une action de même nature le lendemain en Cisjordanie. Ce ratissage est doublé d'une rafle qui fait plusieurs victimes et aboutit à de nouvelles arrestations, ce qui provoque des protestations véhémentes de la part d'Arafat. Mais le 4 octobre, un attentat suicide à la voiture piégée blesse 30 Israéliens, dont certains gravement en Cisjordanie. Le Hamas revendique l'action comme étant une riposte à la politique d'Itsak Rabin contre la résistance islamique. Durant le mois d'octobre, on retrouve des incidents du même genre, mais Rabin exonère ses partenaires palestiniens de la responsabilité de ce type d'actes, et prévient à la population israélienne, je cite, nous savons bien qu'il y aura des moments difficiles à vivre, mais nous restons fermement décidés à poursuivre notre objectif, qui est de parvenir à la paix. Et d'ailleurs, comme je suis bon avec vous, c'est là où on va faire la pause de cinq minutes réglementaires. Je vous avais laissé la dernière fois sur le difficile passage des ambiguïtés de la déclaration de principe aux applications concrètes à travers le processus de négociation et le maintien d'un certain niveau de violence dans les territoires palestiniens. Au passage, euh, décodage des vocabulaires. Euh, les Israéliens disent territoire tout court. Euh, L'ONU dit territoire occupé. Les Palestiniens disent territoire occupé palestinien. Ou par territoire palestinien occupé. Mais il s'agit des mêmes territoires. Hein. Mais c'est toujours le même problème euh, dans ce dossier. Rien que le choix du vocabulaire en tant que tel implique déjà une certaine forme euh, de prise euh, de position et on est immanquablement prisonnier de ce vocabulaire puisqu'il est lui-même piégé euh, dès le départ. Donc, euh, cela crée un mauvais climat pour la reprise des négociations prévues pour le 13 octobre. Arafat fait toujours face à une forte opposition au sein du FATA et de l'OLP. Plusieurs personnalités se retirent des institutions et rejoignent Damas. Les critiques des opposants visent souvent juste, mais ils sont incapables, au-delà des grands principes, de présenter un programme crédible de substitution. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire que la lutte armée permettra de libérer la Palestine, mais dans le réel, elle ne permet pas de libérer la Palestine. Et donc, au moins, Arafat et ses partisans proposent une démarche concrète, tandis que ses opposants restent dans l'abstrait. Le regroupement des adversaires d'Arafat, ce nouveau front du refus, va de la gauche marxiste aux islamistes du Hamas. Les premiers par anti vont se laisser largement satelliser par les seconds. Le chef de l'OLP tarde à désigner une nouvelle équipe de négociateurs alors que Rabin marque qu'il a une interprétation minimaliste de l'accord. Par exemple, le 5 octobre, il s'exprime sur la question des personnes déplacées en 1967. Je cite. « Les chiffres avancés par les Palestiniens sur ce point sont un pur non-sens. S'ils s'attendent à ce que nous autorisions le retour de plusieurs dizaines de milliers de gens, ils se font des illusions. » Fin de citation. « Il ne peut être question pour l'instant que d'une augmentation du nombre de réunifications familiales. Tout doit être négocié, ce qui implique un droit de contrôle israélien, sur la composition de la population palestinienne. Le 6 octobre se tient au Caire la première rencontre en Rabin et Arafat. On annonce la création de quatre commissions. Au sommet, un comité de liaison se tiendra au niveau ministériel au Caire. Une deuxième commission se réunira à Taba, dans le Sinaï, avec comme charge l'application de l'accord Gaza-Jérico avec les questions de sécurité et du redéploiement israélien. La troisième, à Washington, négociera l'application de la période intérimaire dans le reste de la Cisjordanie et les modalités des élections palestiniennes. La quatrième discutera des questions économiques et de la coopération israélo-palestinienne. Arafat annonce aussi une commission chargée de Jérusalem, mais les Israéliens précisent qu'il ne s'agit que de l'accès des Palestiniens à la ville sainte, toujours soumise à un bouclage on n'a pas évoqué une trêve dans les territoires occupés. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, le comité central de l'OLP ratifie par 63 voix pour, 8 contre et 9 abstentions l'accord d'Oslo. Sur les 107 membres du comité, 80 étaient présents. Les organisations de l'opposition ont boycotté la Réunion. Du 12 au 14 octobre, la multilatérale sur les réfugiés se tient pour la première fois à Tunis. Beilin y représente Israël. Reçu par Arafat, il suggère la réouverture d'un canal de négociation semblable à la filière norvégienne. Le chef de l'ELP donne son accord de principe mais ne concrétisera pas son attention. Dans la multilatérale elle-même, on s'interroge sur le fait que la question des réfugiés a été transférée aux négociations du statut final. Dans la mesure où les réfugiés des territoires occupés vont être couverts par l'aide internationale, la priorité est donnée aux réfugiés du Liban dont on espère améliorer la situation matérielle. Le 13 octobre, se tient au Caire le premier comité de coordination. Les chefs des deux délégations, Shimon Peres et Mahmoud Abbas, qualifient leurs entretiens de constructifs et sérieux. Le comité doit se réunir tous les deux ou trois semaines. À Tabac, les entretiens se sont déroulés dans un climat défini comme cordial et on s'est mis d'accord sur l'établissement d'un calendrier des discussions. Le général Anand Shahak dirige la délégation israélienne et David Shart. La palestinienne, vous voyez sur la photo. La question la plus passionnelle est celle des prisonniers. Les Palestiniens refusent la distinction faite par Israël entre ceux qui ont du sens sur les mains, des Israéliens ou des collaborateurs d'Israël, dont n'a pas évoqué le sort, et les autres. Les, Israéliens, les Palestiniens appellent à tourner la page pour pouvoir faire la paix. Sur 12 500 prisonniers, 1 200 sont accusés d'avoir tué ou blessé des collaborateurs et 1 100 d'avoir participé à des attentats anti-israéliens. Il était aussi question des collaborateurs et informateurs palestiniens des forces d'occupation. Les Israéliens souhaitent une amnistie générale les concernant, tandis que l'OLP n'envisage que des procédures judiciaires devant des tribunaux à créer. De son côté, le Hamas annonce qu'il continuera la chasse et l'exécution des collaborateurs ainsi que la lutte contre Israël. On se rend compte rapidement de la complexité des dossiers à traiter. Le 19 octobre, Rabin convient qu'il ne sera pas possible de tenir le calendrier prévu de deux mois pour arriver à un nouvel accord. Très vite, les principales difficultés surgissent. Les Palestiniens veulent obtenir tout ce qui pourrait apparaître comme des signes de souveraineté tandis que les Israéliens s'en tiennent à une vision des plus limitées des compétences accordées à l'autonomie. La question des prisonniers se rajoute à ce contexte. Pour les Palestiniens, on ne peut vraiment pas parler de réconciliation si des milliers d'entre eux restent dans les prisons israéliennes. Pour les Israéliens, il s'agit de terroristes qu'il serait trop dangereux de libérer en masse. De ce point, ils considèrent qu'il doit y avoir des contreparties à ces libérations. Les Américains, Denis Ross en tête, sont en liaison constante avec les deux parties, tout en ne participant pas directement aux négociations. Sans trancher sur l'interprétation à donner à l'accord d'Oslo, ils reconnaissent que la priorité est de changer de façon tangible les choses sur le terrain. Les Américains cherchent aussi à réactiver la négociation israélo-syrienne. Mais Rabin ne veut pas entendre parler en entendre parler avant la mise en application de l'autonomie palestinienne. Assad, lui, se plie aux règles du jeu diplomatique qui lui permet de maintenir un dialogue direct avec l'administration Clinton, tout en se faisant le protecteur du nouveau front du refus palestinien. Le 24 octobre, deux soldats israéliens revenant de la bande de Gaza sont tués dans un attentat revendiqué par la résistance islamique alors qu'Israël annonce la libération de 700 prisonniers, des mineurs, des personnes âgées, des femmes, des malades et surtout ceux qui soutiennent la poursuite du processus de paix entre Israël et l'OLP, ce qui exclut les islamistes et la gauche palestinienne. Netanyahu dénonce cette récompense du gouvernement rabbin aux Palestiniens pour leurs attentats. Les libérations à venir sont considérées par les négociateurs israéliens comme une carte dans le processus général de la négociation. Le 30 octobre, un colon est enlevé et assassiné en Cisjordanie. Les colons se lancent dans une intifada juive, s'en prenant à la population palestinienne et à ses biens matériels. Rabin les assimile au Hamas, ce qui fait redoubler leur fureur. Je cite, il y a des ennemis et des adversaires de la paix. Les ennemis de la paix palestinien ont tué un Israélien parce qu'il était juif. Les adversaires de la paix du côté israélien ont jeté des pierres et brûlé des voitures parce qu'ils visaient des Arabes. Notre devoir est de l'emporter sur, sur les ennemis et sur les adversaires de la paix, car chacun peut porter une atteinte au processus de paix qui s'est engagé. » Arafat, de son côté, fait une visite officielle en France 21-23 octobre, où il est reçu quasiment en chef d'État. Indépendamment des questions politiques, les grands travaux à prévoir en Palestine sous financement internationaux intéressent les entreprises françaises. Lors des élections municipales de Jérusalem, le 2 novembre, le vieux maire travailliste et des premier magistrat depuis 28 ans, perd la mairie au profit d'une coalition du Likoud et des Juifs orthodoxes menée par Ehud Olmert. Ce grand bâtisseur avait surtout réussi sa communication, faisant croire à une réelle unification de la ville sainte alors qu'il avait surtout travaillé à établir des Juifs à Jérusalem-Est. L'opposition des populations reste totale et sa politique a été très discriminatoire envers la population arabe, à qui les services sociaux distribués sont très faibles et les permis de construire accordés avec la plus grande parcimonie. Le problème majeur de la municipalité demeure la faiblesse de ses ressources financières dues à la pauvreté d'une grande partie de la population Juifs religieux et habitants arabes. La défaite travailliste affecte le gouvernement Rabin. Netanyahu triomphe. Les habitants de Jérusalem ont préféré l'alliance entre le Likoud et les partis religieux à celle des travaillistes avec le L.P. Je conseille à Rabin de méditer le message. Fin de citation. Rabin accepte la responsabilité de la défaite électorale municipale, mais considère qu'elle ne remet pas en cause le processus de paix. De toute façon, Jérusalem restera la capitale éternelle unifiée d'Israël. Je n'ai pas besoin de l'écoute pour le démontrer. » Fin de citation. À Tabar, il se révèle rapidement que les propositions israéliennes de redéploiement et non de retrait apparaissent plus qu'insuffisantes pour les Palestiniens. Pour le chef de la délégation palestinienne, Nabil Chart, cela reviendrait à transformer la bande de Gaza en une suite d'îlots séparés les uns des autres, par des colonies israéliennes ou des routes contrôlées par l'armée. Pour son homologue israélien, le général Amnon Shahak, non seulement ce plan est logique, mais il est essentiel pour la sécurité. Les négociations sont ensuite suspendues pendant neuf jours pour reprendre à huis clos au Caire le 8 novembre. Parallèlement, à Tunis, les services palestiniens arrêtent deux cadres supérieurs de l'OLP coupables d'espionnage au profit d'Israël. Ça, c'est le fruit des avertissements français après l'assassinat d'un responsable de l'OLP à Paris, avait prévenu l'OLP qu'il y avait certainement des taupes au sein du gouvernement de Tunis. Il est aussi probable que ces agents ont informé les Israéliens du sérieux des intentions palestiniennes lors des discussions de Norvège. Pendant ce temps-là, Pérez est partisan du maximum d'efforts à faire du côté jordanien au moment où le roi Hussein est en train de reprendre le contrôle de la vie politique. Le 2 novembre, Pérez se rend en visite secrète à Amman. Le ministre israélien développe sa vision mirifique d'une coopération économique israélo-arabe. On se met d'accord sur le principe d'une grande conférence internationale réunissant les milieux d'affaires sur l'avenir économique de la région. Plus concrètement, on s'entend sur les principales modalités de la paix. Israël rétrocédera à la souveraineté jordanienne les terres qu'il occupe dans le Wadi Araba et aux abords de la mer Morte, mais elles resteront louées aux Israéliens pour une somme symbolique. Les deux pays établiront des relations diplomatiques normales avec échange d'ambassadeurs et coopéreront dans les domaines de l'agriculture, du transport, du tourisme et dans le développement des ressources énergétiques. Israël usera de son influence aux États-Unis pour faciliter la question de la lourde dette jordanienne. Le dinar jordanien restera avec le shekel, la monnaie officielle des territoires occupés. L'État hébreu protégera la Jordanie contre une éventuelle agression d'un troisième pays. Le monarque confie qu'il s'inquiète sur son état de santé et qu'il veut que le traité de paix avec Israël fasse partie de l'héritage qu'il laissera à son successeur. Euphorique, Pérez rentre en Israël et annonce à la presse que le 3 novembre sera une date historique. Cela provoque une crise entre les deux pays. Le roi Hussein fait savoir à Rabin qu'il n'y aura plus de rencontre si les Israéliens ne tiennent pas engagement de totale confidentialité. Le premier ministre retire à son ministre des Affaires étrangères le dossier jordanien, confié maintenant à l'entourage de Rabin. Ephraim Alevi... Haber et le général Denis Yatom sont donc les trois responsables de la négociation avec la Jordanie. Clinton, s'appuyant sur les affirmations de Pérez, croit que le traité de paix est imminent et propose la signature à la Maison-Blanche pour la mi-janvier. Le roi Hussein est contraint de démentir et il paraît de nouveau aux Américains se maintenir dans ce refus de passer à l'acte. Sa crédibilité est entamée. Les élections jordaniennes dites apolitiques du 8 novembre donnent les mains libres au monarque et écartent les islamistes et la gauche des fonctions de responsabilité. Les fidèles du palais détiennent maintenant les postes de responsabilité. Le processus de paix implique une régression politique après la démocratisation relative des années précédentes. Alivi devient le principal interlocuteur israélien du monarque qui ne veut pas voir les intérêts de son pays sacrifiés dans une paix israélo-palestinienne et israélo-syrienne. Le monarque fait savoir que pour l'instant, il lui faut apaiser la Syrie et ralentir le rythme vers la paix. Sur le plan économique, la Jordanie obtient le droit de rouvrir ses banques en Cisjordanie, ce qui provoque la méfiance de l'OLP qui craint une tutelle économique jordanienne sur les territoires durant la période d'intérim. Le 6 novembre, un rabbin porte-parole du gouche porte émonine est blessé et son chauffeur est tué dans, dans un attentat en Cisjordanie. Le lendemain, les colons mènent de violentes manifestations anti-gouvernementales et s'en prennent à la population arabe. Abin exprime son profond regret et tient à souligner que l'OLP n'a perpétré aucun acte de terrorisme. Faisal El husseini accuse le gouvernement israélien de mener une politique de deux poids deux mesures dans le rétablissement de la sécurité dans les territoires occupés et de ne pas réprimer suffisamment les agressions des colons qui se continuent durant plusieurs jours. Arafat est contraint par les pressions américaines et israéliennes de condamner publiquement les attaques menées contre les colons israéliens. Cet acte est très mal pris dans les territoires occupés où l'on rappelle qu'une vingtaine de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le 13 septembre. Les futurs bailleurs de fonds le somme de composer une administration pour gérer l'aide plutôt que de ne faire que des nominations politiques et clientélistes. Ces critiques sont relayées par un certain nombre de personnalités des territoires occupés de la diaspora qui rejettent son mode autocratique de gouvernement. Le chef de l'OLP est forcé d'écourter ses voyages à l'étranger pour faire face à cette nouvelle contestation. On ne se rend pas compte de l'ampleur du défi que doit affronter Arafat. Il faut prendre le contrôle des forces paramilitaires du Fatah dans la bande de Gaza, qui sont sensibles aux arguments des opposants à la déclaration de principe. Un certain nombre de cadres sont convoqués à Tunis, interrogés et parfois détenus temporairement. En maniant habilement la répression et les incitations à rejoindre l'aide civile du mouvement, Arafat enfin, joue une nouvelle fois du clientélisme afin d'éviter d'avoir recours à la force. En dépit de l'existence d'une vraie société civile, l'état de violence dans lequel se trouve ce territoire ne prédispose pas à l'émergence immédiate d'un état de droit. Si des progrès concrets sont enregistrés dans les négociations, les principales difficultés demeurent contrôle des axes routiers de la bande de Gaza par les Israéliens et périmètre des colonies dans ces territoires, contrôle des frontières avec l'Égypte et la Jordanie, étendue de la zone de Jéricho, libération des prisonniers palestiniens. L'ambiance n'est pas favorable à la confiance. On semble retomber à un niveau de violence d'avant l'accord du 13 septembre. Faisal al-Husseini demande l'envoi d'une force internationale pour protéger la population palestinienne des exactions des colons. Il est vrai que les autorités israéliennes hésitent à utiliser l'armée pour réprimer les colons. Cela pourrait poser de grands troubles dans ses rangs et remettre en cause sa cohésion. Il y a de fait une interaction croissante dans cette période euh, entre l'armée et les mouvements euh, de colons. Euh, avec la montée du niveau de vie en Israël, la, la vieille classe dirigeante au sens large du terme des fondateurs de l'État d'Israël euh, est de plus en plus réticente à s'engager dans l'armée. Il y a une bourgeoisie un peu youpi, si vous voulez, euh, bobo, on dirait, en français, euh, qui s'engage moins dans l'armée, euh, en particulier euh, dans le corps permanent des officiers alors que l'armée recrute de façon croissante dans le milieu des religieux nationalistes religieux et des colons. Donc il y a un problème qui est en train de se constituer euh, du fait que une partie de l'encadrement de l'armée israélienne vient tout simplement des mouvements nationalistes religieux favorables à la colonisation donc il aurait difficile d'exercer une véritable répression euh, contre les colons. On est aussi, euh, dans les années 1990, ça c'est un fait général dans le monde, c'est le fait qu'on est en train de, lentement d'abandonner les armées de conscription pour aller euh, vers des armées professionnalisées à cause de la complexité technique croissante euh, des processus euh, militaires. Et donc Israël euh, connaît le même phénomène euh, que les autres pays euh, de son point de vue, même s'il faut évidemment maintenir une importante armée euh, de conscription. Mais disons qu'il y en a un problème de professionnalisation de l'armée israélienne, qui est assez clair dans les années 90, qui se continue d'ailleurs euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais plus l'armée se professionnalise en Israël, plus elle a tendance à recruter dans les milieux de la droite religieuse. Et c'est là euh, un, un vrai problème pour euh, l'avenir euh, de l'État d'Israël, c'est-à-dire une certaine forme de politisation de l'armée israélienne. Il faut dire qu'avant, l'armée israélienne était aussi politisée, mais à l'époque de Ben-Gurion, mais elle était politisée dans l'autre sens. Elle était tenue par euh, l'élite socialiste euh, de l'État euh, d'Israël. Mais là, il y a glissement de la gauche vers la droite. D'où ce problème de cohésion par rapport aux colons. Alors, de façon plus générale, euh, le gouvernement rabbin est embarrassé par la contestation de la droite et des colons. L'atmosphère n'est pas propice à des concessions dans la négociation et la partie palestinienne se trouve dans une situation analogue. Là, vous voyez sur cette photo de l'époque, on parle d'une nouvelle révolte des pierres euh, en Cisjordanie. Le 24 novembre, le chef des commandos armés du Hamas est tué à Gaza par les gardes-frontières israéliens. Barak salue cette grande victoire sur le terrorisme. Le Hamas proclame trois jours de deuil dans la bande de Gaza. La journée du 25 novembre connaît une flambée de violence sans précédent depuis la signature de l'accord. Le deuil est complètement respecté dans le territoire et même partiellement suivi en Cisjordanie. Les violences durent plusieurs jours, s'apaisent provisoirement puis reprennent avec force au début de décembre. On est alors à 10 Israéliens et 29 Palestiniens tués depuis le 13 septembre. Rabin marque que la date du 13 décembre n'est pas sacrée et qu'il vaut mieux retarder l'application de l'accord de deux ou trois semaines et éviter les malentendus. En revanche, Arafat la pose comme inviolable. Au début de décembre, l'OLP réclame une intervention rapide des coparins du processus de paix, les États-Unis et la Russie, et dénonce les atermoiements d'Israël, responsables de l'impasse qui menace la crédibilité du processus engagé. La réplique de Rabin est claire, je cite Les Israéliens et les Palestiniens ont signé l'accord d'Oslo sans aucun parrainage. Pour mettre en application cet accord, nous n'avons pas besoin d'oncle, de père, de grand-père ou de grand-mère. Fin de citation. Il n'est pas question d'une rencontre immédiate avec Arafat, début de citation. Pour le moment, l'important est de poursuivre les négociations dans les commissions. Sans ces travaux, une rencontre n'aurait aucune raison d'être dans la mesure où nous ne pourrions pas cerner les divergences. Fin de citation. Il critique le communiqué de l'OLP sur l'impasse de négociation. Début de citation. Ce communiqué vise à créer une crise artificielle. Cela fait partie des négociations. Parfois, on fait monter la tension en créant des mini-crises. Parfois, on la fait baisser. Fin de citation. Les Américains ont suivi quotidiennement l'évolution de la situation. Ils sont en contact régulier avec les intéressés. S'ils ne peuvent se poser en arbitre puisque ces fonctions leur est refusée, ils se voient en facilitateur. En dépit des restrictions budgétaires, ils se sont engagés à maintenir leur aide civile et militaire à Israël tout en contribuant financièrement à l'amélioration de la condition des Palestiniens. Ils s'inquiètent de la remontée de la violence dans les territoires occupés. En Israël, comme dans les territoires occupés, le camp de la paix se trouve affaibli. Il est donc temps que Christopher fasse une nouvelle tournée au Proche-Orient. Elle commence le 3 décembre. Amin a fait comprendre à Ross Christopher qu'il n'est pas question pour l'instant de renouveler le message du mois d'août sur, sur un retrait complet du Golan contre une paix totale. La priorité doit être donnée aux Palestiniens et à la Jordanie avant toute négociation sérieuse avec la Syrie. La faiblesse de sa position parlementaire ne lui permet même pas d'en faire plus, puisqu'il n'a pas la majorité des votes des députés juifs. À Damas, l'équipe américaine tente des manœuvres de diversion, mais Assad exige une réponse claire sur le sujet. Il laisse entendre que si la Syrie est tenue à l'écart du processus de paix, elle mettra tout son poids contre ces derniers. Il fait en même temps des gestes positifs comme l'autorisation accordée aux derniers juifs syriens de quitter le pays ou l'acceptation de recevoir une mission américaine chargée de collecter des informations sur les disparus en action israéliens au Liban, dont Ron Arad. Cette mission ne trouvera rien. En récompense, on lui offre l'invitation à une rencontre avec Clinton à Genève en janvier. Arafat fait tout un numéro théâtral au secrétaire d'État se plaignant des atrocités israéliennes et des violations aux engagements pris. S'il n'y a pas d'accord avant le 13 décembre, toute la région serait affectée par ce désastre. Impassible, Christopher en tire la conclusion que le chef de l'onp ne se comporte pas en négociateur rationnel et que, surtout, il n'est pas fiable. Il faut dire qu'en dehors de sa courtoisie de juriste, le secrétaire d'État a plutôt une opinion négative de ses interlocuteurs arabes, avec qui aucune sympathie ne s'établit, contrairement à ses rapports avec les Israéliens. Un second entretien le 12 décembre à Tunis, Arafat se montre plus pragmatique et promet qu'il n'y aura pas de crise en cas d'absence d'un écart immédiat. En fait, en marge du voyage du secrétaire d'État, des progrès ont été enregistrés. Amnon Charak, le chef de Shin Bet, ont réussi à établir d'excellentes relations de travail avec Mohamed Darlan, chargé de la sécurité de la bande de Gaza et Jibril Rajoub, chargé de celle de la Cisjordanie. Ces deux responsables de l'OLP parlent couramment l'hébreu, ayant passé respectivement 5 et 12 ans dans les prisons israéliennes. Euh, quand les Palestiniens voyaient arriver des immigrants russes qui parlaient très mal l'hébreu, ils disaient, vous devriez les mettre Quelques années en prison, comme ça, il serait mieux l'hébreu. C'était une blague palestinienne, mais ça remonte à une certaine efficacité. On discute de la façon dont les services de l'ALP prendront en charge la coordination de la lutte contre le terrorisme. Les négociateurs israéliens sont prisonniers de leurs propres contradictions. Ils veulent que la future police palestinienne mette au pas les opposant au processus de paix, Hamas et gauche palestinienne, mais en même temps que ses effectifs et son armement soient limités. De façon hétéroclite, on prend les premières mesures de formation de cette police en puisant dans les milieux du FATA et de l'ANP, l'Armée de libération de la Palestine. Il est évident pour tous qu'en dépit des déclarations vertueuses sur l'apolitisme des futures institutions palestiniennes, l'essentiel du recrutement de la police se fera dans la mouvance du Fatah et de ses satellites politiques. Les Israéliens, les donateurs de fonds internationaux et Arafat ont pour intérêt commun que l'autonomie palestinienne à établir soit étroitement identifiée avec le Fatah. D'ailleurs, des adhérents à d'autres mouvements palestiniens quittent leurs organisations pour rejoindre le Fatah dans l'espérance de trouver là-bas un emploi. La Jordanie et l'Égypte offrent des centres d'entraînement au programme de police, mais évidemment différents. Les pays donateurs rechignent à offrir leur aide parce que cette mission n'est pas très attractive et promettent d'envoyer du matériel souvent de seconde main avec le risque d'incompatibilité entre ses composantes. Le 11 décembre, Pérez rencontre Arafat à Grenade en marge d'une réunion de l'UNESCO. L'exposé est franc des deux côtés. Le premier expose l'importance essentielle qu'Israël accorde aux questions de sécurité. Le second fait le fait qu'il n'est pas question d'accepter la constitution d'un Bantustan palestinien. Le 13 décembre, une réunion plus officielle a lieu au Caire entre Rabin et Arafat. Le chef de l'ALP concède qu'Israël a le droit de, défendre, de se défendre des menaces stratégiques contre son pays, mais exige que les Palestiniens gèrent librement leurs relations avec le monde extérieur. Rabin lui explique que la sécurité extérieure d'Israël doit être comprise à deux niveaux. Toute personne entrant dans les territoires autonomes depuis l'Égypte ou la Jordanie entre de fait aussi en territoire israélien puisqu'il n'y a aucune frontière séparant Israël des territoires. Deuxièmement, l'autorité palestinienne n'aura que des forces de police chargées du maintien de l'ordre et donc incapable d'assurer la protection des frontières qui doit être à la charge d'Israël. La franchise des dialogues permet de passer sans encombre la date butoir. Rabin charge Pérez de reprendre la gestion complète du dossier des négociations et marque la fermeté de ses attentions. Je cite, « Je n'ai aucune attention, et j'en suis sûr que c'est aussi la position du gouvernement, de faire la moindre concession sur les questions de sécurité. J'ajoute que, pour ce qui me concerne, aucune date n'est sacrée, ni le 13 décembre, donc c'était la date théorique de la fin des négociations, ni le 13 avril, qui est la date théorique de la fin du retrait israélien. L'essence du problème réside dans la définition de la sécurité israélienne qui comprend tellement de demandes qu'elle implique pratiquement le maintien de l'occupation sous une autre forme. Contrairement à la déclaration de principe, ce ne sont plus les diplomates de carrière qui dominent, mais l'appareil sécuritaire israélien. L'état d'esprit général est une profonde méfiance envers le monde extérieur en général, le monde arabe et islamique en particulier, et avant tout envers les Palestiniens. Israël doit assurer seul sa propre défense parce qu'il ne peut compter sur personne. L'usage de la force doit assurer la dissuasion vitale pour le maintien de la sécurité. Toute concession est un signe de faiblesse qui en entraîne d'autres. En se revendiquant de la franchise brutale qui caractériserait les rapports interpersonnels entre Israéliens, on se comporte avec un ton d'assurance agressive d'autant plus que l'on méprise plus ou moins ouvertement l'interlocuteur palestinien qui, faut-il le rappeler, était jusqu'à peu de temps encore considéré comme un terroriste continuateur du nazisme. On retrouve le schéma habituel du comportement israélien, une inquiétude permanente pour la survie, même qui se traduit par un recours à la démonstration de force. Au-delà, c'est la relation coloniale qui ressurgit. L'autre est à la fois un danger mortel qu'il faut contrecarrer et un être faible que l'on méprise. Bien sûr, avec le temps, des relations amicales peuvent se construire entre interlocuteurs à qui on demande des nouvelles de la famille, mais les paramètres sécuritaires restent omniprésents. Tout danger identifié doit être paré par une clause juridique contraignante. Rien ne doit échapper au crible minutieux des exigences sécuritaires. On le voit assez dans l'usage du droit. On en rejette les grands principes comme le droit à l'autodétermination ou la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU pour multiplier les micro clauses contraignantes. Plus exactement, les obligations palestiniennes doivent être définies avec une extrême précision, tandis que les engagements israéliens sont formulés de la façon la plus vague. Comme il n'est pas question d'accepter un arbitrage extérieur, c'est l'interprétation du plus fort qui doit l'emporter, c'est-à-dire celle d'Israël dont la survie est perpétuellement en cause. Les considérations plus larges d'esprit des diplomates de carrière sont considérées comme trop imprécises, donc dangereuses. On ne veut pas se rendre compte que c'est l'accumulation même de considérations de sécurité qui constitue le risque suprême pour cette même sécurité. Arafat peut d'autant moins céder qu'une telle situation verrait le triomphe de ses adversaires islamistes alliés à la gauche palestinienne. Mais en même temps, il est en position de faiblesse n'occupant toujours pas de position sur le terrain. De plus, l'OLP, Mouvement de Libération Nationale, n'a ni les compétences immédiates pour se saisir de la gestion des territoires et pratiquer la construction d'État, ni les moyens financiers pour le faire avant l'arrivée de l'aide internationale le style de gouvernement autocratique d'Arafat complique singulièrement la tâche. Il se refuse à déléguer des pouvoirs et joue des rivalités d'ambition dans son entourage au détriment de l'efficacité des démarches entreprises. Le fait qu'il est presque perpétuellement en déplacement complique encore plus les choses, puisqu'en dernier recours, c'est lui qui décide, même pour des affaires de faible importance. Même si l'échéance du 13 décembre avait été respectée, l'OLP aurait été incapable de commencer à prendre en main la gestion des territoires occupés. Les négociateurs palestiniens arrivent ainsi dans une situation d'impréparation et de manque de connaissance des dossiers. Les gens de l'extérieur n'ont qu'une vision imprécise de la situation des territoires occupés. Ils ne disposent pas d'un savoir statistique administratif. La brutalité du comportement israélien les impressionne. Connaissant la faiblesse de leur position, ils espèrent perpétuellement dans un retour, recours américain. Au-delà, les concessions actuelles n'ont qu'une portée relative puisqu'elles ne concernent que la période intérimaire et que tout sera ouvert pour la discussion finale. C'est là tout aussi le piège de la déclaration de principe. Étant donné que tout euh, va être remis en jeu dans la négociation finale, le, les étapes intermédiaires ne sont pas considérées que comme des solutions euh, temporaires. Dans les, de l'ambiguïté du discours de Brabin, ils ont compris qu'il y a un gel effectif de la colonisation et que donc rien d'irrévocable ne se produira dans la phase de la constitution de l'autorité palestinienne. À l'époque, je discutais avec des gens qui travaillaient sur la question et j'avais dit que tant que les pastilles destiniens ne perdraient rien sur le terrain, ils pourraient continuer le processus. Mais s'ils perdaient sur le terrain, ils seraient contraints d'arrêter le processus. Et alors, c'était devenu à l'époque, euh, je ne sais plus, la phrase de Laurence ou le théorème de Laurence qui était ressorti dans un certain nombre euh, de réunion, on m'avait donné la paternité de cette analyse dans le petit milieu des experts. Hein. Pas au-delà, je vous rassure. En même temps, la force d'Arafat réside dans sa faiblesse. La communauté internationale et les États-Unis ont trop investi dans les accords d'Oslo pour les voir échouer. Le gouvernement Rabin peut certes modifier, profiter momentanément de son attitude de fermeté, mais en dernière analyse, ne peut pas non plus se permettre un échec qui remettrait en cause tous les gars remportés jusque-là. Déjà, en remettant en cause le calendrier, il laisse planer une menace sur l'ensemble de la dynamique du processus de paix, qui, en dernière analyse, doit reposer sur le sentiment de réconciliation et non d'opposition des populations. La solution réside dans l'aménagement formel d'un certain nombre de points essentiels afin de ménager la susceptibilité nationale des Palestiniens et dans l'articulation avec la phase finale qui, seule en théorie, doit être créatrice de droit définitifs. Autrement dit, l'OLP pourra se permettre des concessions définies comme temporaires puisqu'elles ne sont que temporaires. Encore faudrait-il que le règlement final proposé soit acceptable pour les Palestiniens. Là, la dissymétrie des positions est criante. L'OLP ne peut que revendiquer un État palestinien sur la totalité des territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. L'abandon du reste de la Palestine historique étant le maximum qu'elle peut se permettre, tandis que le gouvernement rabine refuse de s'exprimer sur le contenu de ce règlement, ne sachant pas lui-même où il veut en venir et que les États-Unis s'alignent sur la position israélienne tout en espérant silencieusement qu'elles ne seront pas trop défavorables aux Palestiniens. Et là, on retrouve ce problème permanent dans le système politique israélien, celui des fuites. Euh, donc, si le gouvernement ou une équipe gouvernementale euh, définit le programme final dès maintenant, on est à peu près sûr qu'il sera fuité dans la presse israélienne dans les semaines qui viennent. Euh, donc, à ce moment-là, ça mettrait... Le gouvernement israélien a faiblesse pour la négociation, donc on, ne, on analyse, on ne prépare pas le futur pour éviter les fuites, donc on reste dans l'indétermination euh, des euh, positions. La logique des négociateurs de d'Oslo est que le processus apportera un plus aux Palestiniens et aux Israéliens, ce qui leur permettra de compenser ce qu'ils sont obligés de concéder. Ils veulent s'échapper à la nature du conflit qui est un jeu à somme nulle dans lequel tout avantage acquis d'une partie se fait au détriment de l'autre, d'où l'importance apportée à, à l'amélioration des conditions matérielles. Ce n'est pas prendre en compte au nom du pragmatisme le projet national sioniste qui couvre bien l'ensemble de la terre d'Israël, d'où l'opposition véhémente de la droite et des mouvements de colons et la nature inacceptable pour les Palestiniens du maintien d'un contrôle permanent de leur vie au nom des impératifs de sécurité d'Israël. L'aide internationale introduit de nouveaux acteurs, créant un espace multilatéral d'intervention. La Banque mondiale établit toute une série de fonds destinés à financer la constitution de l'autorité palestinienne. En octobre 1993, elle a ainsi créé le Technical Assistance Trust Fund, TATF, chargé des études préparatoires à la constitution des institutions palestiniennes. En novembre 1993, c'est le Trust Fund for Gaza and the West Bank, TFGWB, chargé du financement d'urgence des premières institutions palestiniennes. En janvier 1994, c'est le Holtz Fund, destiné à assurer le financement des premières années des institutions palestiniennes l'idée générale est de créer rapidement des réalités tangibles sur le terrain dont le financement serait par la suite assuré par la création d'une fiscalité proprement palestinienne. Comme politiquement, on ne peut pas traiter de constitution d'État, state making, on ne parle que de fabrication d'institutions, institution building, et de développement économique. Si la gestion se veut en quelque sorte apolitique, elle se heurte en permanence aux exigences contradictoires des Palestiniens et des Israéliens et à la méfiance des Américains qui souhaiteraient avoir un contrôle des financements qu'ils ne fournissent pas. Le rôle moteur de la Banque mondiale s'explique aussi par le double refus des États-Unis et d'Israël de donner un rôle à l'ONU dans la constitution de l'autorité palestinienne. Néanmoins, le réalisme impose aussi l'application des agences de l'ONU dans cette dans cette reconstruction, en premier lieu, l'UNRWA, qui a pour elle la présence sur le terrain depuis près d'un demi-siècle avec un capital d'expérience et de compétences. Donc, on a les institutions nouvelles, pas les, les fonds montés par la Banque mondiale et à côté, les agences de l'ONU euh, qui euh, travaillent euh, sur plus les ONG en général. Donc, vous avez une multiplicité d'acteurs extérieurs euh, qui vont intervenir euh, dans le dossier, qui sont donc des institutions internationales, hein, ou multinationales, ou des ONG, euh, etc. C'est-à-dire que ça va vraiment commencer à être peuplé, et pas seulement de Palestiniens. Pendant que les négociations reprennent d'abord en Norvège, puis en France et enfin en Égypte, avec des échanges de propositions, la violence continue dans les territoires avec des attentats contre les colons et l'armée israélienne. Les négociateurs israéliens accusent les Palestiniens de vouloir marchander en permanence et de multiplier les chicaneries au détriment de l'architecture générale de la déclaration de principe. Sans tenir compte des multiples ambiguïtés du texte, ils en donnent une lecture juridique rigide. On admet le principe d'un contrôle commun des voies d'accès au territoire palestiniens sans arriver à se mettre d'accord pour savoir qui décidera en dernier ressort. Les Palestiniens restent inébranlables sur la question de l'entrée des Palestiniens de la diaspora. Pour Rabin, le 31 décembre, je cite, Il est inconcevable que nous fassions des concessions pour ce qui concerne le contrôle aux entrées des territoires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le risque d'un afflux de 100 à 150 000 réfugiés palestiniens vers Gaza et Jéricho. Nous ne sommes pas pressés. La situation existant à l'heure actuelle dans les territoires peut rester la même. » Fin de citation. En voulant maintenir le statu quo démographique dans les territoires, les Israéliens se dotent ainsi d'un contrôle absolu sur la composition de la population palestinienne et sur l'interaction entre palestiniens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Arafat, de son côté, exige une application précise à la lettre de l'accord. Je cite... Quand on dit « retrait de Gaza et de Jéricho, cela veut dire « retrait et non redéploiement ». Il faut que ce soit clair pour tous, nous n'allons pas vivre dans un ghetto ou dans un bantoustan. Nous n'acceptons en aucun cas ces conditions qu'Elsa Krabine et d'autres essayent d'imposer au peuple palestinien. » Fin de citation. Toute une dramaturgie de suspension et de reprise des négociations s'installe. Une centaine de prisonniers palestiniens sont libérés en guise de gestes politiques de la part d'Israël on progresse rapidement dans la question du transfert des compétences civiles. Après avoir longuement tergiversé, l'OLP signe le 7 janvier avec la Jordanie une déclaration de coopération dans le domaine économique qui reprend les grandes lignes d'un accord élaboré depuis deux mois. Ce compromis permettra l'ouverture de banques jordaniennes dans les territoires occupés et une coordination économique, mais repousse à plus tard l'examen des droits de douane et de la monnaie utilisée par l'autorité palestinienne. Toutes les ambiguïtés sont loin d'être levées entre l'OLP et la Jordanie, en particulier en ce qui concerne les compétences jordaniennes dans les lieux saints musulmans de Jérusalem. Le 13 janvier 1995, Johan Jorgen Holst, ministre norvégien des Affaires étrangères, décède d'une congestion cérébrale. C'était celui qui avait patronné les accords d'Oslo, d'où d'ailleurs le fait que l'un des fonds de la Banque mondiale il va prendre le nom de Holzfond, comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Israéliens et Palestiniens se montrent affectés par la disparition de cet ami. Comme Terj Larsen passera bientôt au service de l'ONU, la Norvège va largement se désengager de la gestion politique du processus de paix, mais conservera un rôle essentiel dans l'organisation de l'aide internationale tout en prétendant avoir une position d'équilibre entre les Européens et les Américains, elle s'alignera pour l'essentiel sur les positions des États-Unis. À la fin de 1993, une autre négociation arrive à son terme. Le Saint-Siège a profité de la conjecture créée par la Conférence de Madrid pour ouvrir en juillet 1992 une négociation directe avec l'État hébreu afin de régler les différents contentieux et arriver à une reconnaissance d'État à État. Oslo 1 a permis d'accélérer le procédure. L'accord a pour but de la normalisation des rapports entre le Vatican et Israël. Le préambule renvoie au caractère unique à la signification universelle de la Terre sainte et à la nature unique des relations entre l'Église catholique et le peuple juif, au processus historique de réconciliation et la compréhension de l'amitié mutuelle grandissante entre catholiques et juifs. Du côté israélien, la liberté de religion et de conscience est définie selon la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres actes internationaux auxquels Israël est parti. Le Saint-Siège invoque dans ce sens les Déclarations de Vatican II, « Dignatis Humanae » et « Nostra Aetate ». L'antisémitisme et toutes ces formes de racisme sont condamnées. Le Vatican obtient que la personnalité juridique catholique selon le droit canon soit exercée pleinement en conformité avec la loi israélienne, ce qui implique un complément de négociation. En ce qui concerne les lieux saints, je cite, « L'État d'Israël affirme le maintien de son engagement à préserver et à respecter le statu quo dans les lieux saints chrétiens où il s'exerce et les droits respectifs des communautés chrétiennes dans ces lieux saints. Le Saint-Siège affirme l'engagement continu de l'Église catholique à respecter le statu quo et les droits mentionnés ci-dessus. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront nonobstant une interprétation au contraire de l'un quelconque des articles de cet accord fondamental. L'État d'Israël convient avec le Saint-Siège de l'obligation de continuer à respecter et à protéger le caractère propre des lieux saints catholiques, églises, monastères, couvents, cimetières et autres. L'État d'Israël convient avec le Saint-Siège d'une garantie de liberté de culte catholique. Fin de citation. Les pèlerinages chrétiens seront favorisés. L'Église catholique voit son droit à établir, maintenir et diriger des écoles et des centres d'études à tous les niveaux, en harmonie avec les droits de l'État dans le domaine de l'éducation. Il en est de même en matière de médias, de communication et d'activités caritatives les partis négocieront de bonne foi sur les problèmes de propriété et des négociations économiques et fiscales concernant l'Église catholique en général ou des institutions ou des communautés catholiques particulières. Le recours à la violence est condamné et, je cite, le sien siège, tout en préservant en chaque occasion le droit d'exercer son enseignement moral et spirituel, juge opportun de rappeler, en raison même de sa spécificité, son engagement solennel à demeurer à l'écart de tous les conflits uniquement temporels ces principes s'impliquant en particulier aux conflits territoriaux et aux frontières disputées. C'est d'ailleurs ce point-là qui est très important pour le, comprendre les difficultés du dialogue interreligieux actuellement, puisque l'évolution de l'Église catholique depuis un certain nombre de décennies va vers une, ce qu'on peut appeler une dépolitisation euh, de l'Église, ici, d'affirmer le principe que l'Église euh, se tient à l'écart de tous les conflits uniquement temporels, comme celui des frontières alors que l'islam et le judaïsme au contraire sont des religions qui se politisent euh, chacun dans leur sens et euh, donc il euh, y a des difficultés croissantes de dialogue euh, parce que justement le rapport aux politiques euh, n'est pas le même entre le catholicisme et le judaïsme et l'islam. Alors c'est plus compliqué du point de vue de l'orthodoxie qui est très politique en général, mais très territorialement politique. Quant à protestantisme, c'est évidemment le principe de diversité qui l'emporte et on ne peut pas définir une position unique du protestantisme. Des relations diplomatiques seront établies au niveau de l'Annonciature et de l'Ambassade, ce qui sera fait le 15 juin 1994. Comme le montre le texte, la priorité a été donnée à la préservation des intérêts catholiques en Terre sainte. Le statut de Jérusalem a été volontairement mis de côté. On peut trouver une source d'inspiration dans les accords de Latran avec l'Italie, mais avec la différence considérable due à Vatican II, de l'introduction du principe de liberté de religion et de conscience. Oui, ça, c'est un des grands paradoxes du XXe siècle. Autant l'Église du XIXe siècle avait condamné la liberté de religion et de conscience, autant l'Église de, de la seconde moitié du XXe siècle, disons à partir du Vatican II, va faire de la liberté de religion et de conscience un axe majeur de son action euh, politique, euh, ne serait-ce que ça permet le droit de conversion, ce qui est important en terre d'islam, mais aussi euh, en, euh, en Israël. Euh, donc, mais en même temps, c'est tout à fait réconfortant parce qu'on croit toujours que les positions des, des religions sont éternelles et inébranlables, alors que le cas du catholicisme montre qu'une religion en un siècle peut changer, peut changer totalement de position puisque la liberté de conscience était condamnée euh, au XIXe siècle. Il est devenu, au contraire, un élément essentiel dans la seconde moitié euh, du XXe siècle. Cet accord est très mal reçu par la droite religieuse israélienne qui fait porter la responsabilité de la Shoah sur l'antisémitisme chrétien et par le Hamas qui, dans un communiqué, condamne cet accord qui n'aurait jamais vu le jour si l'ONP n'avait pas reconnu Israël et bradé les droits des Palestiniens. Le Hezbollah adopte une position analogue. La Ligue des États arabes exprime sa vive préoccupation et sa crainte que l'article stipulant le respect du statu quo dans les lieux saints des territoires occupés ne soit interprété comme approbation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. L'attention se concentre ensuite sur le sommet américano-syrien de Genève. Des rumeurs ont couru de l'existence de contacts secrets entre Israël et la Syrie. Elles ont été démenties par les deux parties les Israéliens évoquant des contacts universitaires, ce qui est déjà en soi très surprenant, puisque les ressortissants syriens et libanais ont l'interdiction sous peine de poursuite de se trouver dans une même enceinte que des ressortissants israéliens. J'avais l'habitude de cette période que si on avait des universitaires israéliens et des universitaires libanais ou syriens, eh bien, une partie d'entre eux disparaissait du programme. Ils étaient présents, mais leur nom n'était pas indiqué sur le programme pour ne pas donner de preuve euh, à la justice libanaise ou syrienne qu'il y avait eu euh, des Israéliens présents, puisque ça pouvait servir de preuve pour les faire condamner en justice euh, dans leur pays. La Syrie a par ailleurs assuré depuis le début de janvier une véritable trêve au Liban Sud. Damas a expliqué au Rasbollah qu'il faut tout faire pour éviter qu'Israël ne sabote le sommet américano-syrien. Les Israéliens ont fait savoir aux Américains que la seule chose qu'ils attendaient était un signe d'Assad en faveur de la normalisation des rapports entre Israël et la Syrie. Durant l'entretien du 16 janvier 1994, Clinton cherche à convaincre Assad qu'il a dans sa poche l'engagement de Rabin d'un retrait complet du Golan mais qu'il ne sortira que contre un engagement d'Assad sur les arrangements de sécurité et de la normalisation. Assad veut, lui, une amélioration des relations avec les États-Unis, son pays étant toujours soumis à des sanctions pour soutien à des organisations terroristes. Clinton refuse de s'engager en renvoyant la question à une commission mixte américano-syrienne, et le président syrien reconnaît le caractère dilatoire de cette manœuvre bureaucratique. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, il rappelle que Damas est bien plus près de la frontière que Jérusalem et Tel Aviv et que ces arrangements doivent être équilibrés en prenant en compte les besoins des deux parties. Il demande un retrait israélien sur un an et non échelonné sur cinq, comme l'a proposé euh Rabin. En revanche, il accepte de séparer le règlement syrien de celui avec les Palestiniens et le principe de relation pacifique et normale avec Israël. Durant la conférence de presse commune, Assad est le premier à s'exprimer faisant une déclaration en arabe contenant un certain nombre de mots clés. L'année qui vient devrait être l'année d'une paix juste et globale au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Nous avons combattu dans l'honneur et nous négocierons dans l'honneur, nous ferons la paix dans l'honneur. Nous voulons la paix des braves et une nouvelle ère de sécurité et de stabilité pour tous dans la région. Oui, nous sommes prêts à signer la paix maintenant. La petite phrase importante est « Nous voulons une paix qui garantisse les intérêts de chaque partie, et qui reconnaisse les droits de tous. Si les dirigeants israéliens ont suffisamment de courage pour répondre à ce genre de paix, il y aura une nouvelle ère de sécurité de stabilité dans laquelle il devra y avoir des relations normales et pacifiques entre tous. » Enchanté, Clinton confirme qu'il s'agit de relations diplomatiques complètes avec ambassade commerce et tourisme et le président syrien ne le contredit pas. Indique et Ross sont immédiatement envoyés en Israël pour porter la bonne nouvelle. Rabin récuse l'optimisme américain. Il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de Assad, c'est une ruse de sa part. Alors qu'il se concentre sur la paix avec les Palestiniens et la Jordanie, il ne veut pas entrer dans un processus de concession réciproque avec les Syriens. Le lendemain, Rabin lance l'idée d'un référendum en cas d'accord sur un retrait du Golan, ce qui provoque l'indignation de Damas, puisqu'il s'agit d'un territoire syrien. La droite et les pacifistes israéliens protestent également pour des raisons totalement contradictoires. Rabin fait ensuite machine arrière et déclare que l'idée de tenir un référendum est prématurée. L'autre acceptation est la reprise des conversations de Washington entre Syriens et Israéliens. Le 21 janvier 1994, le fils du président Assad, Basil El Assad, meurt dans un accident de voiture, ce qui rouvre la question de la succession en Syrie. L'émotion est très forte dans le pays avec l'équivalent d'une sorte de deuil national qui traduit une sorte d'inquiétude de l'avenir. Les vertus célébrées du défunt comme la générosité et la clémence peuvent apparaître comme une critique implicite du comportement de son père. Le second fils, Bachar, est rappelé de la Grande-Bretagne où il fait des études d'ophtalmologie. On se prépare à l'informer rapidement à la succession. Rabin fait transmettre ses condoléances par le biais des Américains. Les discussions de Washington reprennent le 24 janvier. Le même débat s'enfin reprend. Les Israéliens veulent parler de la définition de la paix avant d'abord d'aborder celle du retrait. Les Syriens, évidemment, veulent l'ordre contraire des priorités. Les Américains s'alignent sur la position des Israéliens tout en ayant des doutes sur le sérieux de leurs intentions de progresser dans le dossier syrien. Dans l'interprétation des, é... des intentions syriennes se posent deux écoles. La première et une simple tactique pour récupérer le Golan sans aller plus loin que la simple non belligérance nous le refus de Assad d'entreprendre des démarches analogues à celles de Sadat à Jérusalem. Il faut un choc psychologique de cette nature pour faire avancer la paix. C'est ce qu'explique Rabin au journal français Libération le 28 janvier 1994. Dans une démocratie comme Israël, on ne peut résoudre un problème crucial sans l'assentiment d'opinion au moins de la majorité. Souvenez-vous de la paix avec l'Égypte. Elle n'a été possible que parce que le président Sadat, en se rendant à Jérusalem, a convaincu les Israéliens par son discours à la Knesset de ses intentions pacifiques. Il a ainsi effacé la haine et le soupçon accumulés durant 28 ans de conflit. Le président Assad n'a pas fait 2 du chemin parcouru par le président Sadat pour convaincre l'opinion israélienne. Quand, durant la conférence de presse à Genève, un journaliste américain a interrogé le président Assad sur le sens qu'il donne à un mot paix, ce dernier a laissé Bill Clinton répondre à sa place. La seconde école souligne la cohérence de la démarche du président syrien qui, depuis plusieurs années, se pose en héros de la guerre, héros de la paix, mais qui n'est pas prêt à céder sur les impératifs de sécurité de son pays, ni sur son honneur qui passe par une récupération intégrale des territoires perdus. D'autre part, le caractère très fermé que le régime bassiste impose à son pays se prête mal à une normalisation qui requiert une ouverture sur l'extérieur considérée comme dangereuse pour la survie de la dictature. En tout cas, dans les premiers jours de février, le Rezbollah reprend ses opérations au Liban sud, infligeant à Israël de nouvelles pertes de soldats, 4 tués et cinq blessés le 7 février, et Oudbarak est obligé de reconnaître la nature de la situation. Ce qui se passe ici est une véritable guerre, nous infligeons des pertes sévères à l'adversaire, mais il est inévitable que nous en subissions. Selon le coordinateur israélien pour les affaires du Liban, Ori Lebrani, en laissant le Hezbollah dans le Liban Sud, le président Assad veut nous prouver qu'il dispose d'une carte dans les négociations. Il veut nous imposer un prix pour lever cette menace. Et voilà, vous en saurez tout pour aujourd'hui.